0: Boa tarde, boa noite,
1: pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre
1: esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: Nossas resenhas e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, artigos científicos, documentários ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que estamos resenhando no momento.
1: Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, ou arroba, na E eu sou a
0: Mirielin Campos, da 2 ucão Tá? Pode
1: seguir a gente. <risos> e a gente também tem aqui a participação do Guto Leão, que está nas entrelinhas do nosso podcast, fazendo a edição. E o arroba dele é gutoleão, underline.
0: É isso aí, nós estamos nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter basta procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não tudo juntinho e você também pode falar com a gente através do nosso e-mail meu nome não é não marcas, por favor, contatem <risos> e você também pode conhecer mais sobre nós e baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site
1: www.meunomenouenão.com é não, Também estamos em todos os maiores tocadores de podcast, hein? Então, agora que você já sabe onde nos achar, não esquece de seguir a gente, deixar suas estrelinhas, dar coração, deixar seu comentário. Sim,
0: nós amamos saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Também fiquem à vontade para marcar a gente em postagens e compartilhar o nosso conteúdo, porque a gente quer divulgar e vamos divulgar a ciência do comportamento
1: para mais e mais pessoas. E hoje nós temos a resenha do evento Terceiro Seminário Bem-Estar Animal na Real Emoções, que foi uma realização da Pet Games, Welfares e Shape Brasil e aconteceu nos dias 12 e 13 de junho. Apesar de ser um evento online, deu para reunir uma galera muito legal, preocupada em se atualizar. Foram cerca de 300 participantes, o que é muito incrível. A gente só pode é, dizer, né, nos dar parabéns para a organização, porque foi um seminário muito legal, não teve nenhum problema técnico, mesmo com essa necessidade de ser realizado pela, é, pela internet, e pelo que eu me lembre, chegou a ter a participação simultânea de 200 pessoas, então é muita gente participando juntas sem nenhum problema técnico.
0: Sim, e cabe ressaltar que tivemos também o apoio no terceiro, no terceiro seminário, Bem-Estar Animal na Real Emoções, por meio da Pet Games, olha só, a gente foi aí patrocinado, e fizemos <risos> diversos programas sobre aquecimento ambiental, e a gente fez um revive também, né, sobre aquecimento ambiental, né, Nayara, e o que que teve nesse revive?
1: Teve inclusive uma entrevista com o Dalton Ishikawa, que é o criador da Pet Games, o fundador o CEO. e CEO da Pet Games. E foi o nosso último episódio, o número 87.
0: Os anteriores que nós trouxemos informações sobre os conceitos e práticas sobre bem-estar e enriquecimento ambiental são os números 48, 49, 50, 52, 53 e 54. De episódios Parece. aqui. A gente estava praticamente Mega Sena, né? Número. É exatamente.
1: Eu pensei isso. Anota Mas, aí para conferir.
0: É, anota esses números para conferir. Inclusive, esse podcast que a gente está fazendo. E também o 87. Porque é praticamente
1: ganhar na Mega Sena ouvir tudo isso que a gente fez. <risos> esse
0: compilado é sobre bem-estar.
1: E antes de iniciar a nossa resenha do evento... Só para explicar para quem está atrasado aí, o Seminário Bem-Estar na Real foi um evento online e as gravações foram gravadas, foram palestras gravadas com Tirar dúvidas ao vivo. Todo esse material ficou disponível para quem participou do evento durante 14 dias. E agora, para quem não participou, só provavelmente no próximo ano, porque é, este evento costuma ser anual.
0: E eu sinto muito por quem não participou, porque o online não deixou de ser fantástico. Com todas as atualizações, com todos os palestrantes incríveis. Mas bom, então vamos para o episódio de hoje. Bora colocar a vinheta do Minei, hein, Guto? Coloca aí.
1: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Meu nome não é não
0: Nós tivemos dois dias de palestras com grandes profissionais, doutor Gonçalo da Graça Pereira, doutora Karine Savali, doutor Vinícius Pérez, doutora Cristiane Pisuto e doutora Juliana Damasceno. Eu não esqueci de ninguém, né, Nayara, porque assim, é tanta gente fina, que, que cada nome, meu coração assim, ó, fica palpitando.
1: E o evento começou com uma palestra maravilhosa e que eu fiquei super feliz de ouvir e de perceber, me que todo o conteúdo que a gente produziu tá muito condizente com o que a doutora Cristiane Pisuto falou na palestra dela.
0: É, a gente usou muitos é, artigos para fazer a palestra de material que ela produziu, né? Artigos que ela produziu junto Sim. a outros profissionais, a outros cientistas da área de comportamento. E é incrível como ela fala, né? Ela é acessível demais, né? Ela tem doutorado e ela poderia ser não tão acessível nas palavras quanto ela foi, né? E assim foi super didático, e deu para entender tudinho. E eu fiquei assim bem chocada com os dados logo da primeira fase, assim que ela colocou. Acho que era o primeiro ou segundo slide que ela falou que hoje no mundo é, existem aí vários é, animais de companhia que estão introduzidos dentro do meio doméstico. Aí ela falou sobre os cães e ela falou que em segundo lugar estão as aves. Não é incrível isso? Aí eu fiquei pensando... Então, em segundo
1: lugar estavam os gatos no Brasil. É que tem diferença em relação ao Brasil e ao resto do mundo, né? Mundialmente os peixes estão em primeiro lugar e no Brasil, as aves estão em terceiro, porque primeiro cachorro... Prim... Ah, não, as aves vão em segundo, verdade. Isso, eu aves... em
0: então, eu fiquei assim, eu lembro muito, quando ela começou a falar sobre as aves estarem em segundo lugar, e não os gatos, de todo um conceito, uma construção social, né, que foi feita em relação às aves. Eu lembro dos meus avós terem papagaio. Claramente uhum. era, era da família e viveu 30, 50, 60, 70 anos dentro da, da, da nossa família. O papagaio, enquanto uhum. ele teve uma, uma construção social de um pouco de preconceito em relação aos gatos, né? Misticamente Sim, falando, eu relembrei das nossas resenhas sobre os gatos, do livro do Guilherme Sim.
1: Castelar. Castelar.
0: E aí veio muito isso para mim. Bom, mas é isso. Hoje no Brasil em segundo lugar estão as aves, em terceiro lugar os lugares os gatos e em quinto lugar os peixes e por último os outros, que são répteis e roedores. E também para mim foi um dado assim novo, porque eu acreditava que hoje no Brasil eram mais
1: roedores. É, eu também pensei que tinha mais. Mas eu achei muito incrível que ela falou para apresentando esses dados, ela coloca para gente que trabalha nesse ramo, né, da importância da gente não focar só em gato e cachorro, em cachorro, né, e gato, mas a gente expandir os nossos horizontes e observar outras espécies que estão fazendo parte das famílias hoje, né, como as aves, os peixes, enfim, os répteis e os roedores. Então da gente começar a pensar nesses animais também quando a gente for pensar em bem-estar, em enriquecimento ambiental e ajudar as famílias.
0: É um conceito que ela traz, assim, dizendo que as famílias realmente estão multiespécies. É difícil achar uma família que é só de humanos, né? Hoje, a gente tá vivendo com outros animais e, às vezes, com mais de um tipo de animal dentro de casa. E outro conceito muito interessante que ela trouxe é que a gente sempre fala... A gente, eu falo eu usava uhum. esse termo, tá, e eu, eu, eu sou reflexo do meio onde eu vivo, então eu usava o termo cativeiro para falar sobre animais que estavam em confinamento, né, e hoje não existe mais isso, falar cativeiro ou confinamento, na verdade o termo correto que os cientistas estão utilizando, cientistas do comportamento e do bem-estar, é sob cuidados humanos, porque é isso que eles estão, né, sobre os nossos cuidados. Sim. Então, tirou esse peso de falar de cativeiro, de uma coisa tão densa, para realmente trazer... Sim. Pra, pra, de uma forma mais
1: empática é porque também existe vários que a gente fala em cativeiro, parece uma cela minúscula e horrível e parece, parece um, um sequestro, socorro, né? sequestro. É. mas existem no caso animal né, dos animais sob cuidados humanos existem diversos tipos de formas deles estarem sob os nossos cuidados né? eles podem estar sob os nossos cuidados dentro de uma fazenda totalmente aberta num santuário na natureza ou realmente em zoológicos em espaços mais fechados apartamentos mesmo né esse evento ele trouxe vários termos novos que a gente vai falando aí ao longo das nossas da nossa conversa aqui mas trouxe vários termos novos conceitos que é, estão sendo repensados para que a gente use terminologias melhores que definam melhor né é, esse mundo que a gente está vivendo
0: sim e ela falou sobre os cinco domínios né do mundo animal então sim. que é a gente não tinha mais esse ter esse essa nomenclatura dos cinco domínios né essa é nomenclatura nova você fez um drop sobre isso, o ano passado né e, Sim. E, e, é, e é isso que realmente pegou, que isso, realmente, existem cinco domínios para o bem-estar animal, e ela destrinchou todos eles para a gente, e colocou a prática desses domínios no nosso cotidiano.
1: Então, assim, uhum. eu, só, eu só tenho a agradecer essa palestra, porque... Sim, e, tô, e que eu falei, a gente está muito atualizada, eu fiquei muito feliz porque a gente não está na academia, né? A gente não está fazendo nenhum curso de pós-graduação, tem, temos interesse, mas não estamos no momento fazendo nenhum curso. Mas a gente busca muitas referências atuais, a gente está atrás de tempo inteiro de artigos novos, enfim, que, que tem saído aí, né, nas revistas científicas. Inclusive. A questão dos cinco domínios e da mudança do termo, né, do, do quarto domínio, que, é, que seria é, comportamento e que agora virou... Interações comportamentais. Isso, virou interações comportamentais. Desses novos conceitos que estão surgindo, a gente está bem atualizada e eu fiquei bem feliz em saber disso.
0: Sim, ela falou também um, é, um pouco para a gente né, sobre é, essa relação do meio com o indivíduo. Né? Ela trouxe uma frase de um, de um autor que eu fiquei, tipo, bastante pensativa, ela falou, ela colocou num slide, a frase era assim, ó, emoções são respostas dadas a um evento ambiental específico, possuindo um caráter de reatividade, e toda vez que a gente pensa no termo reatividade, a gente já pensa em comportamentos exagerados, problemas comportamentais, uhum. e na verdade, ela trouxe esse tema é do Pimenta de 2012, o termo reatividade, ele tá aqui para dizer que o indivíduo, ele reage ao meio, ele se relaciona com o meio, né, e isso é uhum. muito o, o, a nova nomenclatura do, do quinto domínio, né, de você colocar uhum. as interações comportamentais, que aí é a interação com o meio, né, a interação do indivíduo com uhum. o
1: e outra coisa que ela fala também, que em relação ao bem-estar, né, que a princípio a questão do bem-estar é a capacidade do animal em se adaptar ao ambiente, e no caso do bem-estar em relação ao enriquecimento ambiental, é o ambiente artificial que ele precisa, que o animal precisa se adaptar. Mas daí ela fala que na verdade o bem-estar, ele agora a gente pensa o bem-estar, além do animal se adaptar ao ambiente, mas sim dele ter sucesso mas não é a palavra sucesso exatamente que ela fala, é a palavra prosperar, então o animal ele precisa prosperar conseguir prosperar no ambiente, é mais do que se adaptar e isso que vai nos dar indícios de bem-estar
0: Ela fala também a questão da, da previsibilidade ambiental versus o estresse, né? ela deu uma nova visão sobre o estresse, o que o estresse outros é uma emoção, né? A gente está falando sobre emoções. Uhum. Porque o estresse ele traz outras emoções para o animal. E aí, outros é, palestrantes foram falando também sobre essa nova visão do estresse: de que um ambiente sem estresse também não é um, um ambiente desafiador né, para o animal. E o animal que é silvestre, o animal que está sob cuidados humanos, <risos> ele tem uhum. essa necessidade de também passar por desafios para conseguir atingir esse, esse bem-estar. Então, o estresse, ele, na verdade, pode ser um motivador daquele ambiente. Não Sim. quer dizer que ele tem que passar... É, por, né, não, não, é, não quer dizer que ele tem que passar Sim. necessidades para ter acesso a um recurso. Sim. Tem a ver, realmente, com o desafio que ele faz para chegar até esse recurso. Porque,
1: naturalmente, o estresse é necessário. Sim. A gente chegou a falar isso também na nossa série sobre enriquecimento ambiental. E que o estresse gerado, que é um estresse leve, não é um, gerado pelo enriquecimento ambiental, é um estresse leve, agudo, pontual, e que o, que o objetivo é mostrar para o animal que ele consegue superar um desafio, e não que simplesmente aquele estresse seja um desafio que o animal não consiga superar e resolver, e, né, e aquilo realmente vira uma coisa estressante na vida dele. E acaba piorando a sua, o seu estado de bem-estar. Não, a ideia é que esse leve, esse enriquecimento ambiental, ele produza momentos leves de estresse para que o animal consiga superar. E o legal que ela falou em relação a isso é que esse leve estresse agudo, né, ele também ajuda o sistema imunológico dos animais. Isso foi muito legal, eu não, essa informação eu não tinha. Ela, ela falou sobre a, a possibilidade de aumentar a imunidade dos
0: animais. Sim. Né? Não, é, e ela terminou a palestra falando uma frase que é Bem-estar é essencial, prosperar é preciso. É, ela é muito maravilhosa. Uhum. Né? A doutora Cristiane Pizzuto, incrível. E aí a segunda palestra do dia foi sobre comunicação tutor e cão, que é da doutora Karine Savalle Redígulo, e ela foi falando aí sobre a relação humana e cão, e a comunicação mais eficiente para se ter nessa relação. E eu não posso dizer que eu não amei a palestra dela, porque ela usou o Brian Hare ali para dar exemplos. exemplo <risos>
1: sim a gente é fã do, do Brian Hare, né? Então a gente é suspeita para falar. É e ela tem um livro incrível
0: sobre cognição animal também, então maravilhosa, Karine Saval. E
1: mais uma palestra que a gente está bem que a gente, que a gente percebe que a gente está bem atualizada também, que a gente tem vários artigos que a gente já conhecia, informações que a gente já sabia, já tinha conversado, falado no podcast inclusive, mas ela trouxe artigos novos também mas que vem aí também reforçar conceitos, informações que a gente já estava aí é, percebendo e, e já, 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 já se tinha descrito algumas coisas relacionadas a essa forma de comunicação, como percepção da, 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 da face, né, das emoções através da face, é, a percepção humana dos latidos. Então, ela trouxe alguns artigos aí que falam sobre coisas que a gente até já comentou aqui no podcast, mas foi muito legal porque teve coisas novas também.
0: Sim, ela falou sobre os gestos de apontar, que a gente falou em relação ao brand hair, que é, os cães são aí muito mais bem-sucedidos dentro do contexto animal, né? Eles reconhecem muito mais os gestos humanos, inclusive me melhores do que os primatas e lobos. A gente já falou muito sobre isso aqui no podcast. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver ela falando novamente porque ela trouxe isso como qual a visão de emoção, né, o que, o que uhum. isso, é, qual é a emoção que isso cria no animal, para que ele se relacione com a gente, o quão é importante os nossos gestos, nossa verbalização com, a, com o animal, né, o olhar uhum. os animais. Ah, ela trouxe aquele artigo falando sobre um, um teste que foi feito com cães, que lembra quando a gente leu o livro do Brian Hare, era uma pesquisa que ainda estava em expansão, e aí essa pesquisa foi finalizada em 2021, que era do informante confiável e do informante não confiável.
1: Uhum,
0: uhum. E é incrível quantos cães, eles realmente confiam no informante que tem o um histórico confiável, mesmo aquele informante não sendo confiável pontualmente naquele momento. Então, assim, a importância do vínculo né, que a gente constrói com o animal... Pra, com uma nova apresentação do estímulo do ambiente, uhum. o animal ainda tem aquele resquício sim. do vínculo e ainda confia na gente para tirá-lo daquela situação ou para reforçá-lo, qualquer que seja
1: a sim. questão, né? Ela... Mas eles tendem, sim, a... Quando você tem uma pessoa que sempre aponta o errado e a pessoa que sempre aponta o certo, se ele não conhece as pessoas e ele aprende que uma sempre aponta errado e a outra sempre aponta o certo, ele aprende qual é a pessoa que aponta certo. Então, é muito legal isso, né? Ele tende a confiar muito no tutor, né? Mas, quando são pessoas estranhas, os cães aprendem, sim, rapidamente, em quem confiar a partir das próprias experiências.
0: E ela também trouxe um estudo sobre as expressões faciais, é, que é essa comunicação não verbal... E que é uma comunicação também, né? É uma função comunicativa uhum. entre humanos e cães. E ela trouxe tudo que é... As expressões das emoções é marcado do lado direito da nossa face. E aí, os cães, eles têm uma leitura melhor do lado direito da nossa face também. É um artigo de 2003. E aí, tem um outro artigo que ela traz falando sobre a nossa verbalização com eles. Que foi colocado é, sons de caixinhas de alto-falante dando ali alguns comandos básicos para cã, os cães, né, e os cães, eles, eles têm uma resposta melhor de quando eles ouvem e veem o nosso comportamento do que só expressões. ouvir é, as expressões, do que só ouvir esse acústico de longe que é feito na caixinha. Então, a importância, mais uma vez, de, da interação, né? De, de se apresentar naquela uhum.
1: comunicação física. Uma coisa que eu achei legal também, sobre essa questão do, do gesto de apontar, é que eles fizeram um teste... Fizeram, existem vários testes sobre o apontar, de várias formas, com a cabeça, com o olhar, com o pé, com o braço todo. E tem uma forma que eu achei bem interessante, que ela, que ela mostrou aqui, que é quando você ergue o cotovelo para um lado e aponta para o outro. Então, seu braço vai estar dobrado. E o interessante foi que os cães, eles eles entenderam melhor o, o apontar do, cotove, do cotovelo né, do que o da mão. Porque, tudo bem, a mão está apontando para o outro lado, mas o coto, como o cotovelo está apontado para outra direção, os cães eles tiveram a tendência a perceber mais essa parte que ressalta do, do nosso corpo, né? porque como ergue o cotovelo, o que fica mais evidente para fora do nosso corpo é o cotovelo. Então a direção do cotovelo foi mais bem sucedida do que a direção do dedo, quando você levanta o cotovelo e aponta para o outro lado.
0: Agora você perceba o conflito quando você está ensinando um comportamento, quando você está direcionando uhum. ali um comportamento do cão. O quão conflitoso é, porque será, será que a gente tá é, se, se comunicando adequadamente com ele? Será que ele tá reconhecendo o que a gente tá pedindo para ele? Eu fiquei pensando nisso, às vezes se eu coloquei uhum. a mão na cintura e aí apontei pro meu Sim. cachorro subir no sofá. Aí ele ficou tipo assim, vou pra lá, eu subo no sofá, eu vou pra lá. <risos> aí o cachorro vai pra lá e eu fico, nossa, mas por que, que ele foi pra lá? Na verdade ele era, né, porque o cotovelo tava... é
1: tá aí... pro outro lado, é.
0: É, entender a percepção comunicativa do cão faz nós conseguirmos dialogar com eles, né? Não dialogar propriamente uhum. né? com linguagem, mas eu, eu falo, faz a gente ficar menos frustrado. Porque eu acho que é o principal quando a gente tenta entender um comportamento é a frustração de não saber o porquê que aquilo está acontecendo, né? Uhum.
1: Uma coisa legal também que ela colocou é que cães, eles parecem ter mais dificuldades de associar comandos verbais a objetos do que ações. Então, ações são muito mais fáceis, tipo um pega, um gira. Ter uma ação é muito mais fácil do que em relação a um objeto. Apesar de que a gente sabe que tem cães que, como o Rico e a Chaser, né que ela até citou também na palestra, que aprenderam a não só o nome de vários brinquedos e vários objetos, como aprender, se não me engano, a Chaser aprendeu a categorizar esses objetos também. O que é bola, o que é, sei lá, tug, o que é pelúcia. Então, eles conseguiam não só saber o nome de cada objeto, como também categorizar esses objetos o que é uma coisa bem complexa, né gente
0: é, e, e é, categorizar é realmente dizer brinquedo bola brinquedo tug é, uhum. brinquedo
1: lá, pelúcia brinquedo caminha, que
0: caminha dormir, sofá dormir é esse tipo de coisa, né colocar em, em categorias ela falou também sobre bebês humanos, né, que, e crianças também bem pequenas, que elas seguem, o elas seguem mais gestos do que palavras. isso é uma característica encontrada nos cães, como a Nayara acabou de dizer. Então, tem alguns estudos que dizem sobre a cognição canina ser é bem próxima de crianças entre 2 e 3 anos de idade. Não é antropomorfização, tá, gente? Não é dizer que eles são uhum. crianças de 2 e 3 anos. Não é isso. É que alguns comportamentos operam ficam claros, é, ficam semelhantes nessa, nessa idade entre crianças e cães.
1: E outra coisa que ela falou também sobre, foi sobre a entonação melódica, né? Que foi percebido que os cães, eles realmente é, gostam dessa, da, da vozinha, né? Eles compreendem a vozinha. Então, a vozinha de bebê, às vezes a gente chama, e eles gostam dessa vozinha também.
0: E tem treinadores que falam que não pode fazer essa vozinha, né? Que não se deve fazer uhum. essa vozinha. Mas se isso é melhor, né, se, se eles entendem melhor quando é cantado, né, quando é mais sensível
1: à voz, até ajuda no processo de treino. Sim, ah, e tem uma coisa legal também, que é sobre a comunicação por olhar, que ela falou bastante também, essa coisa do cão olhar para um objeto, olhar para você, olhar para um objeto, olhar para você, já foi comprovada que sim, existe essa comunicação por olhar, e que ela se diferencia quando você está longe do objeto, ou quando há objetos... É longe, né, e quando está perto, então também foi bem interessante saber a respeito dessa questão da que existe mesmo, né, porque a gente sabe da prática, né, da experiência, a gente percebe que os cães, né, o meu cachorro, por exemplo, olha muito para a guia e olha para mim, ou olha para o saco de ração e olha para mim, ou para um brinquedo que está debaixo do sofá e me olha, então essa esse, essa Forma de ficar olhando é uma forma de comunicação também que é bem interessante que a gente percebe, né? E que agora tá comprovada pela ciência também. E foi o primeiro
0: e, foi, é, e é o primeiro recurso que o cão usa para se comunicar com a gente, né? Depois ele escalou para o. Para para ficar andando de um lado para o outro, né? Primeiro é ali, é. olhar para o objeto que quer, olhar para você, olhar para o objeto que quer, olhar para você. Depois ele escalona para ficar dançando ali, né? Hum. Fazendo alguma ação entre você e o objeto, se você estiver longe também. E aí depois é. escalona para o latido. Então, antes do latido tem um monte de coisa, né? Se você não quer um Sim. latido acessível, existe um monte de coisa que você pode observar antes. Bom, para mim, a palestra dela também foi extremamente incrível. Gostaria de falar tudo o que ela falou aqui, porque as minhas, as minhas anotações aqui ó, estão gritando, assim, é muita coisa. Muita coisa. Mas, sobre as pistas quem? visuais, sobre as pistas verbais, sobre as pistas acústicas, ela apresentou para cada tipo de de comunicação, ali, aquela característica de comunicação, ela trouxe três, quatro, seis artigos e tudo de 2018, 2020, 2021. Sim. Então, assim, são coisas extremamente atuais. Uhum.
1: Mas se alguém quiser saber um pouco mais, entender um pouco mais, ou procura a Karine Savalli, né? Tem, ela tem um livro lançado com a Natália Albuquerque, sobre cognição canina, e tem artigos também, mas nosso podcast é sobre o livro, do livro, né? Os podcasts do livro Seu Cachorro é um Gênio já trazem várias informações a respeito desse assunto. Então, se quiser também escutar para se introduzir a respeito desse assunto, é só procurar os podcasts sobre o Seu Cachorro é um Gênio.
0: E aí, a terceira palestra do dia foi com a doutora Juliana da, da Você ia falar alguma coisa? Sim.
1: Sim, eu gostei muito dessa palestra, achei uma palestra muito importante para quem trabalha na área PET, porque ela traz sobre a importância da gente se cuidar, né? E cuidar dos tutores também, ter essa visão é, mais humana da relação com, com os PETs. Porque... Trabalhar com, com cães ou com gatos ou com outros animais né, que estão ali na, na casa das pessoas não significa só trabalhar com os animais, mas sim trabalhar com os humanos que cuidam desses animais. Então, é. ela fala bastante sobre esse assunto, sobre empatia, sobre... O nome da palestra é Lidando com
0: as Nossas Emoções no Trabalho com Humanos. E eu fiquei bem contente quando eu ouvi a palestra, mas eu fiquei assim, poderia ter, ouvi, ter ouvido, claro que tudo na vida tem seu tempo, mas eu poderia ter ouvido essa palestra quando eu comecei. Porque ela basicamente trouxe muito artigo científico uhum. de como abordar um tutor, de como introduzir um... um um processo de treinamento para o tutor, que o trutor, que o tutor consiga se sentir motivado em continuar trabalhando, Sim. porque muitos problemas comportamentais, quando as pessoas chegam para a resolução deles, eles já estão muito desesperados com a situação que está, então ela trouxe bastante essa visão mais empática ela, ela falou uma coisa que me marcou muito que é, a gente quer sempre cuidar muito bem dos pets que estão aos nossos redores, né a, a, uma das maiores características da aproximação da domesticação, foi o cuidado Big porque nós humanos, nós temos atração e isso é comprovado cientificamente por cuidar de seres uhum. que tem cabecinha redonda, olhos um pouco mais saltados, orelhas é, mais molinhas, assim, né? Hoje tem raças diferentes uhum. e tal, mas a gente tem essas, essa característica do cuidar desse tipo de animal. Então, ela trouxe isso como uma coisa do tipo, nós já estamos aqui para cuidar. Quando o cultor percebe que ele não consegue cuidar daquele animal, quando tem um transtorno ali envolvendo que ele não consegue dar conta, ele já chega pra gente muito fragilizado, né? E ela falou sobre a, a, uhum. ela falou uma frase bem legal, ela falou assim, ó, aliás, quem trabalha com animais e tutores e não faz terapia, por favor busque fazer, porque eu, a gente sente essa necessidade de é, de de supervisão mesmo, de ter o, de estar tá se renovando cada dia mais, para não cair num tipo assim, ah. Então, esse problema é comum, esse
1: protocolo vai para todo mundo, não é assim, né, não, nada a ver Sim. com isso. Ela fala uma coisa interessante, que o vínculo das pessoas com o seu animal é uma questão muito particular, então tem pessoas que vão ser extremamente apegadas e o cachorro tá o tempo inteiro na vida dessa pessoa, tá inserido em todos os momentos da vida da pessoa, e tem pessoas que o vínculo é diferente, então a gente precisa considerar isso na hora do atendimento, né, respeitar, porque cada pessoa é, é uma, né? E ela tem a sua forma de, 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 de criar o vínculo, né? E a gente, é claro que pode ajudar, a gente tem que pensar no bem-estar do animal e pensar no bem-estar daquela família, considerando esse tipo de relação, o tipo de relação que, é, que, que existe ali, né? Tentar melhorar, claro, sempre. E ela
0: trouxe vários estudos também, inclusive um estudo do Daniels Mills, de 2020, e de outros 19 participantes desse estudo, né, de autores desse estudo, que disse sobre é, os tutores terem uma vida melhor na presença de cães e gatos. É realmente uma vida é, mais saudável, uhum. mais ativa, com menos problemas relacionados a doenças mentais. E também é, a questão de que, outro artigo, aliás, falando sobre tutores que têm doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, algum, alguma, algum tipo de doença ligada a esses, essas síndromes, né, esses distúrbios, uhum. tem animais com problemas, entre aspas, de comportamento, né? Tem essa ligação. Ah, e ela
1: fala, na verdade, ela fala que tutores mais distantes têm cães com mais traços de agressividade. É uma informação Também. muito... É de explodir a cabeça, né? O memezinho explodindo a cabeça. Porque... É incrível como isso se reflete no comportamento dos cães, né? Chegando a, a gerar agressividade. Quanto mais distante, maior a agressividade.
0: É, e ela foi finalizando a palestra falando
1: sobre cuidar das nossas... Maior... Deixa eu só, deixa eu só é, colocar de uma forma melhor, porque às vezes, falando em outros termos, muda a ideia. Ela não fala que é maior agressividade, mas que existem mais traços de agressividade, então é melhor corrigir porque nessa área, todo detalhe que a gente fala é importante
0: Sim, e ela foi finalizando a palestra falando sobre é, as nossas expectativas e o quanto as nossas expectativas vão influenciar nas expectativas dos tutores, então a gente também cuidar das nossas frustrações uhum. isso é bem tenso a gente tem que dialogar muito, a gente realmente tem que fazer muita terapia porque é, quando a gente está uhum. é, Dentro, inserido dentro do contexto da família, existem muitas frustrações, porque dessa forma a gente passa essa, essa frustração para os tutores, né? Quando uhum. até o treinador, o consultor o veterinário comportamentalista ele não acredita na resolução daquele comportamento, como que o tutor que tá desesperado vai acreditar né, então uhum. ela foi fantástica, falou sobre a gente ter uma comunicação clara e objetiva sem ficar usando termos técnicos com os tutores, realmente é, dar soluções e não trazer problemas para os tutores ela
1: fala muito sobre essa falta de conhecimento dos tutores, né, a importância deles terem conhecimento sobre os seus animais e não humanizar, que isso vai ajudar muito no processo. E ela fala né, uma coisa bonitinha dela. Quem conhece a doutora Juliana Dalaceno sabe que ela é toda meiga, né? Ela tem uma voz doida E ela fala de uma forma tão bonitinha, né? Que a gente precisa amar os humanos também, né? Que a gente se dedica ao trabalho com pets pensando em. só porque a gente ama os pets. Mas precisa amar também os humanos. Sim, ela é muito fofa.
0: E depois a gente teve a palestra é, de emoções em animais de companhia com o doutor Gonçalo da Graça Pereira, que assim, ele é sensacional, ele é português, tem um sotaque bem legal, ele uhum. tentou abrasileirar totalmente o idioma dele para falar com a gente da forma mais acessível, teve mais palestras dele no dia, e, então eu vou Sim. falar só por cima assim um pouco, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque assim, Sim. ele, eu adoro o jeito que Nossa. ele fala,
1: a forma que ele se comunica com a gente
0: ele é o que a gente comigo. pode dizer
1: é assim tem palestra, tem evento com palestra do Dr. Gonçalo? Se você nunca assistiu ele, vale a pena. Vale a pena o quanto for o valor desse evento pela palestra do doutor Gonçalo da Graça Pereira. Ele é incrível.
0: É E na palestra dele, ele foi trazendo é, os conceitos sobre a saúde emocional, que ela está ligada com uma combinação né, da abordagem como a gente trata com os nossos animais e também com a abordagem de o que nós é, nos reconhecemos é, ele falou que é importante identificar também a saúde emocional em que o animal está inserido otimizar o ambiente, e aí, otimizar o ambiente foi o um novo termo que eu aprendi, assim, com o doutor Gonçalo esse ano, né, cada uhum. ano é um aprendizado com ele, cada palestra que a gente ouve, porque antigamente é. a gente usava o termo enriquecimento ambiental, e ele que trouxe é que agora a gente utiliza otimizar o ambiente, porque quando a gente fala enriquecimento, a gente pensa, na, enriquecer, né, em colocar mais valor, em colocar é, uh, o, realmente financeiramente dizendo, né, uhum. e aí ele fala que isso não é o correto, porque tem animais que tem tudo, né, e do bom e do melhor, a caminha de 400 uhum. reais, a, a pet petbola, tudo, tudo, mas o ambiente não está otimizado para ele usar esses recursos que são
1: enriquecedores do ambiente do animal. É incrível, mas ele fala, inclusive, que existem dois termos que estão sendo usados ultimamente, é gestão do ambiente e otimização do ambiente. Aí, vindo para substituir a palavra enriquecimento ambiental. A gente ainda usa, porque é a que as pessoas mais conhecem e usam, e, 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 e já é conhecida por todo mundo, mas... É interessante que esse novo conceito realmente venha à tona e eu já estou tentando começar a utilizar, espero que todo mundo também comece a, otim a otimizar, comece também a utilizar esses novos termos, porque estão mais condizentes aí com o que tem sido produzido pela, pela academia, pelo, pelos teóricos.
0: E aí ele falou também sobre a teoria de aprendizagem e também falou sobre medicação com ferormônio, que isso faz parte do, do ambiente do animal, o ambiente otimizado, e que depois ele vai fazer uma palestra somente sobre isso, né, na Mais para mais o
1: segundo dia Sim. do evento. Ele fala bastante, ele falou sobre alguns sistemas, né, do, 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 dos cães, né? Sistema de procura e desejo, sistema... Sistema de frustração. E são as tudo... emoções aí que os cães é, é, vivem, são... né? É, ele
0: fala que isso tudo são motivações do ambiente que vão gerar respostas comportamentais e também, ou é, uhum. também e ou físicas, né? Pode ser comportamentais sim, sim. somente, mas também podem dar respostas físicas. Também tem
1: o um sistema de medo e ansiedade. Então, quando a gente pensa nos nossos animais, eu falei de, de, de cães, mas é, são cães e gatos, né? Quando a gente pensa nos nossos animais, a gente precisa considerar esses, essas emoções, né? Também existe o sistema de corte, que é o de namorar, acasalamento, né? E vai
0: ser muito diferente do sistema de desejo, não é isso, tá? O sistema de corte Sim. é re realmente relacionado à procriação, né? A copulação para. A monta, no caso é. dos cães, ou cobrir, no caso dos gatos. Sim.
1: O sistema de pânico, incluindo luto também, aqui no sistema de pânico.
0: É o sistema de cuidar, que é, é ligado aí à manutenção da ninhada, mas, uhum. é, mais relacionados às mães, né? Ou parentes muito próximos, uhum. no caso de, de gatinhas, que depende da espécie. Mas achei interessante que ele falou sobre as, as gatinhas, porque tem é, felinas que adotam cuidados não só com a própria prole, mas com a prole da outra felina que está inserida no ambiente dela. Por isso que a gente vê muitas é, é. quando tem ninhada com mais de gatos numa, numa mesma família, a outra gata também cuida do lambe, né? Faz o comportamento de grooming, que é o comportamento de é. limpar o outro gatinho. E é um comportamento afiliativo, né? Ainda tem o um sistema de dor, sistema de jogo social. E uma das coisas que me ressaltou também na palestra dele, que ele falou que quando a gente vai fazer a avaliação comportamental, tanto para um veterinário comportamentalista quanto um consultor, a gente tem que observar esses sistemas, esses oito sistemas, como eles estão acontecendo na vida cotidiana do animal, para assim a gente colocar um, um protocolo de treino, um programa de treinamento, um programa de tratamento quando é clínico, né, de acordo com esses sistemas, qual desses sistemas está mais falho, qual desses sistemas está aparecendo mais, é, e o porquê a gente vai conseguir ver quando algum outro sistema não está mais equivalendo àquele, então assim, não é que um, é, só pode acontecer um sistema no cotidiano do animal, é que todos os sistemas hum, são sabíveis hum. no cotidiano do animal, então mesmo um animal não castrado, castrado, aliás, ele pode cortejar, ou ele pode ter é, a incidência de, de sentir é, essa, essa uma falha no sistema de pânico, porque ele ficou sozinho no caso de uma ansiedade de separação, então assim, o dia a dia que vai importar, né, a rotina realmente de bem-estar é. É que vai importar para fazer a análise dos sistemas, para daí conseguir fazer um um plano de treino e aí conseguir trabalhar esse animal na, na completude ali, né, para ele se sentir dentro dos, de todos os sistemas. Eu gostei que ele dividiu dessa forma, porque a gente não fica perdido e é um bom direcionamento. Eu fiquei pensando que agora eu vou começar a aplicar dentro dos meus protocolos. Aliás, o último protocolo de avaliação que eu fiz, eu já busquei é, observar esses sistemas, né.
1: Ah, que legal. E uma conclusão dele é curta, grossa e muito legal, porque justamente por, por isso, porque é clara que é comportamento é motivado pela emoção. Então, a gente precisa considerar as emoções em relação quando a gente trabalha com comportamento. É muito simples, né? Ele, ele, ele traz outras conclusões também, né? Mas eu acho que essa é realmente a, a mais clara e evidente. Ele fala também que é preciso né, observar os comportamentos dentro de um contexto, que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física e que avaliar a saúde emocional é uma parte vital do processo de diagnóstico em casos de comportamento e que o bem-estar é muito importante também. Depois, o doutor Gonçalo fez uma palestra sobre feromonioterapia em cães e gatos, muito se fala e pouco se faz, que é, é ele traz essa questão do, do, de uma nova forma de terapia que vem aí para ser uma solução inovadora e natural de solucionar problemas comportamentais relacionados com estresse. E o grande objetivo, na verdade, é contribuir e ajudar no trabalho comportamental. Não é a solução de todos os problemas, mas é uma mas esse tipo de terapia contribui para a gente resolver algumas questões aí comportamentais relacionadas ao estresse, principalmente.
0: É, e ele traz que essa, a ferormonoterapia, ela é responsável por motivação emocional, né? Ele faz o um link com a palestra anterior. Então, se isso ajuda na uhum. motivação emocional do cão, ela pode agregar aí muito quando a gente faz aí o processo de tratamento, de treinamento, etc. Aí ele fala de dois tipos de feromônios, que um é, que pode dar conflito de interesse Porque ele é representante da marca Que produz os dois tipos Que um é o adaptil para cães E o <risos> outro é o fellaway para gatos E ambos aí vão ter apresentações diversas Como o spray no caso de cachorros vão ter também coleiras E os feromônios Eles são produzidos em glândulas dos animais Que tem ali produção, em caso de gases, por exemplo, na face, no ânus, nas genitálias, é, e, eles, e a mãe, por exemplo, faz a liberação de feromônios quando o cachorrinho está amamentando ou quando a gatinha está amamentando, isso ajuda o filhotinho a encontrá-las, né, para que ele se alimenta, porque eles ainda não estão vendo, né? Não se locomovem muito bem, mas o, o, o olfato, o principal sentido está ali superativo. Então, o olfato deles consegue reconhecer e buscar a mãe através do feromônio, consegue reconhecer e buscar a mãe para se alimentar e para viver. Então, o feromônio ele é, é essencial para a sobrevivência dos animais. E aí os animais eles vão uhum. interagir com o meio, também deixando esse meio de comunicação e também recebendo esse meio de comunicação, né?
1: Sim. E é uma estratégia é, nova, né, Mi? A gente ouve falar a respeito disso não faz muito tempo, acho que não chega a ser cinco anos de, de ouvir falar sobre feromonioterapia e que é muito interessante para contribuir aí no trabalho de quem... de quem de vários profissionais, desde veterinários a adestradores, a banhistas. Então, é uma alternativa bem interessante e que ele falou bastante sobre todos os tipos de... De aplicações que é possível e de formas de uso. Então foi bem interessante essa palestra.
0: E ele falou que o animal ele não precisa aprender a sentir esse cheiro, que já é inato, né? O animal já nasce sabendo uhum. como conhecer esse cheiro. Então, para quem quiser usar em banho clínica veterinária, dentro de casa, na socialização de animais, não é uma muleta. E também não é, como que eu, que eu falo, descartável. Eu acho que hoje
1: em dia é essencial. E a gente pretende, no futuro, falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. A gente vai estudar bastante, conversar com o doutor da brincando. Quem sabe? Por que não, né? É, mas a gente pretende estudar um pouco mais para trazer um pouco mais de informações e, e experiências, né, a respeito desses desse produto, dessa terapia. Inclusive, a Mirielle fez uma postagem bem divertida outra, outra vez, que é o Chanel, Chanel, é o Chanel 5, né? É o, o Adaptio. É o estreio do Adaptil. <risos> Porque quando eu vou conhecer os idiotes, ou quando
0: eu vou é, conhecer algum cão numa de casa, eu sempre passo o adaptio em mim uns 15 minutos antes de entrar na casa e eu é spray, porque ele tem um teorzinho alcoólico ali, então eu passo em mim, aí ele evapora o álcool né, e aí o, o hormônio fica em mim, uhum. e aí eu, eu entro na casa e já faço uma boa apresentação pro filhotinho ou faço uma boa apresentação pro cãozinho que eu tô recebendo, eu quero ser amada, quando, é. você, quando você quer impressionar e o, melhor o boy de... ser um é.
1: perfume <risos> Mas o melhor de tudo é que não tem, não tem odor para humanos, né? Só o animal específico daquele, daquele feromônio é que vai sentir o cheiro. Então, o, os gatos sentem o feromônio do felino, o away, e os cães sentem o feromônio é, canino, o adaptil.
0: É, e, e o legal foi que o doutor Gonçalo, ele falou aplicação, né, quando você vai usar, então você vai usar situações novas, desafiadoras, novos ambientes, alteração de rotina, barulhos, viagem, convivência com humanos e com outros animais, e aí no caso dos gatos, é, quando tem arranhões verticais, o que eu achava que era super comum, gatos arranharem na vertical, né, tinha estudado um pouco sobre os arranhões na é, vertical e os, as, os arranhões na horizontal, mas o que ele trouxe é que 80% dos arranhões que foram feitos é, no estudo na vertical relacionavam a um gato que estava estressado. E aí, gatos que arranhavam na horizontal eram gatos que estavam mais relaxados. Então, se você tem um gatinho que arranha muito na vertical, e ele tem a possibilidade de arranhar na horizontal, mas está arranhando muito na vertical, fazendo essa marcação, pode ser interessante que você já coloque o failure aí na tomada, né? Ou consulte o seu comportamentalista Sim. de confiança.
1: Comece a pesquisar, se <risos> <sobre>, eu entender... É. <risos> Legal. E aí, logo
0: na sequência do dia, é, teve uma outra palestra dele que foi sobre problemas relacionados com a separação. Ele falou sobre exatamente isso, ansiedade de separação, e o quanto o termo está sendo diversificado, né? A gente não está usando mais a síndrome de ansiedade de separação, hoje a gente usa mais só a ansiedade de separação, ansiedade por separação ou problemas na de verdade
1: separação. isso problemas relacionados com a separação é. e daí ele vai explicar inclusive o porquê é problemas relacionados com a separação hoje exato e é bem interessante essa palestra ela traz várias nossa vários, várias novas informações a respeito de como trabalhar com ansiedade de separação ou com problemas por separação sim ela ele fala ali é, como isso pode estar relacionado com
0: a frustração do animal, com a frustração da família, também tem a ver muito com é, o que mais importa quando a gente pensa em problemas relacionados à separação, é como tal bem-estar desse animal em separação, e como tal bem-estar uhum. desse animal na presença dos indivíduos da família, e aí como minimizar esses estresses crônicos, porque os estresses estresse crônicos estão relacionados a animais com problemas uhum. de separação, né, e ele fala é, dos efeitos uhum. negativos em relação a esse estresse crônico, tem a ver com problemas de viés emocional, principalmente de cognitivo e mental, e ele traz estudos explicando sobre isso, e uma das é, finalizações, assim, uma das causas que podem é, vitimizar o animal, né, pode até causar a eutanásia ou abandono, é realmente problemas relacionados à separação, Mas muitas famílias desistem uhum. do animal, e isso é, é uhum. dados do Reino Unido, porque aqui no Brasil não, não tem esse tipo de, de política, né, de no caso de abandono, mas os problemas de separação, eles estão, sim, ligados a abandono. E aí ele fala por que que acontece, e tem duas te teorias, né, que é a teoria do hiperapego primário e a teoria do hiperapego
1: secundário. É, o hiperapego primário é o vínculo do cachorro que era com a progenitora e agora ele passa a ser com o tutor, e acontece normalmente porque quando o cão é separado muito cedo, né, da, da mãe, canina, e ele cria um grande vínculo com o tutor. E o hiperapego secundário, ele é associado a uma mudança na rotina, até um luto, a perda de outro animal, a perda do tutor... E aí pode ocorrer esse hiperapego. E às vezes são pequenas mudanças de formas bem
0: sutis, e animais que são mais tolerantes conseguem é, superar melhor essas mudanças, às vezes de um móvel de lugar, e tem animais que não conseguem superar a mudança nem da caminha do lugar, uhum. né? Uhum. E pode desenvolver esse hiperapego secundário. E aí ele fala muito que isso pode ter a ver com medo. É, e esse medo ele pode ter sido condicionado por problemas de separação ali no primeiro estágio do hiperapego. O animalzinho que ele destinou o apego da mãe foi separado muito cedo e foi para o tutor. Uhum. E sentiu muito medo nesse processo, ou muito medo estando com o tutor. E aí condicionou que estar sem o tutor é desesperador, é
1: é pânico? e Sim, pode ser condicionado também, por exemplo, o cachorro ele estava sozinho e aconteceu alguma coisa no ambiente que deu um susto nele, então houve uma explosão de, de como chama, fogos ou trovão, ou uma buzina muito forte, aconteceu alguma coisa no ambiente enquanto ele estava sozinho, e a gente sabe que os cães são animais sociais, então não são animais que ficam sozinhos, então já não é uma situação muito é natural para eles, e acontece qualquer coisa que gera um medo, e isso vai fazer com que o cão acabe associando estar sozinho, ou seja, é um, é um medo condicionado, com uma situação realmente de medo, né? Sim. Uma situação de perigo. E então, é, por isso que é, quando a gente fala sobre é, ansiedade por separação, às vezes não é a questão de estar longe do tutor, mas estar sozinho e estar se sentindo em risco, né?
0: E ele faz um paralelo, fazendo um link que o Kana tá falando, sobre é, uma, a literatura humana de, de vínculo de humanos, né, crianças com adultos humanos, que fala sobre o apego evitativo, que no apego evitativo, é, os pais eles são arbitrários, e as crianças, elas têm é, um vínculo muito instável e inadequado, e aí as crianças ficam extremamente inseguras. Então, mesmo na presença do tutor, pode haver a ansiedade por separação por conta desse apego é, evitativo. Porque eles fazem uma relação com cães de um estudo de, do Kenock, de 2016, que constatou que os cães que têm tutor como uma figura de segurança, são cães mais equilibrados, digamos assim. É essa palavra? É, eles têm um, um, um perfil de, de apego diferente do que com, com score mais, mais positivo em relação ao tutor do que cães que têm tutores
1: punitivos ou arbitrários, etc. É, e isso se reflete em relação a problemas de, por separação. Então cães com, com tutores é, que têm um vínculo evitativo como me disse têm a tendência de ter mais problemas relacionados à separação do que cães que têm um vínculo mais forte o que é bastante contraditório né porque não, contraditório. Para gente que estuda emoções, estuda comportamento canino, não é contraditório. Mas para muitas pessoas pode parecer: ah, quanto maior o vínculo, mais apego, e o cão vai ficar. Vai sofrer muito mais é, por estar sozinho. Mas a verdade é que, quanto maior o vínculo, o apego e a... mais também a confiança desse cão, né? no seu tutor e na sua vida, na sua rotina, né, seu, seu otimismo, quanto melhor, mais confiante ele vai estar para estar sozinho também. Então, existe um, uma relação muito grande aí também de, problemas, de comporta problemas por separação e também a relação com o tutor. Quanto melhor, menor a possibilidade.
0: Eu queria só trazer uns dados que ele trouxe, que existe uma maior incidência de ansiedade de separação em machos, é, em cruzamentos de cocker spaniel, né, ou cocker spaniel, spaniels, cães que têm com, é, medos de fogos ou ruídos, fobias já de fogos e ruídos, e cães que só têm um tutor, e esse, é, a, os problemas por separação aparecem mais nesse tipo de indivíduos. É bem interessante, né, de observar. Uhum.
1: Outra coisa que ele fala é que é super importante para se avaliar, né, se é realmente a cidade por separação, é, que é uma coisa muito difícil de diagnosticar, porque você está fora de casa e você não vê. Então, é muito importante que as pessoas tenham uma câmera, pode ser uma câmera bem simples mesmo, é, para filmar o seu animal dentro de casa, para conseguir avaliar se o que ele passa ali, né, porque não é simplesmente ele estar simplesmente quieto ou no barulho, que ele não tem é, problemas por separação. Então, eu preciso realmente ver o que está acontecendo, ver o que ele faz ao longo do dia, quando, você, quando ele está sozinho, para você conseguir avaliar se ele tem problemas por separação. Outra coisa importante é que o hiperapego, o apego, é uma coisa comum entre os cães. Aquele cão que a gente chama de sombra quando a gente está dentro de casa. É normal que os cães, eles vão atrás das pessoas e fiquem ao lado das pessoas dentro de casa quando elas estão ali presentes. Isso não necessariamente significa que é um cão com problemas de separação. Mas pode sim ser um cão que tem problema com por separação.
0: É, e ele fala que nem tudo tá perdido e no final da palestra ele ainda ele dá a solução do problema. Ele fala que primeiro a gente tem que reforçar os comportamentos adequados e fazer um manejo consciente do ambiente estabelecer previsibilidade nas saídas com roteiros mesmo de saída para criar segurança no animal diferenciar as saídas falsas das saídas que a gente está fazendo da sensibilização, né, com as saídas verdadeiras, de que o animal realmente vai ficar sozinho, e criar um local de segurança para o animal. Então, assim, ele dá todo o roteiro para você seguir, não tem como nem você se perder com uma palestra, com essa palestra sobre problemas problema de separação dele. É, é muito legal. E aí, no domingo, ele entra logo falando no começo do dia, só para começar super bem no domingo, sobre dominância e o impacto nas metodologias de treinos aversivos. Eu não nem... Eu, eu... assim, tudo que foi falado na palestra não foi novidade para mim. Né? Então, quem estava mais cruzão assim, Sim. quem ainda não entende sobre dominância, gente, ele falou sobre o absurdo do rol, ele falou sobre a questão dos lobos não, não fazerem comunidades como os cães fazem. É, aliás, Sim. os lobos fazem comunidades, as, as alcateias e os cães não fazem matilhas. Uh, ele falou sobre os grupos artificiais que foram estudados pelo David Mac, deu todas as datas, deu todos os artigos científicos. Uhum. Então, assim, eu nem fiquei muito interess... pra dizer, interessada. Para dizer, vamos
1: resumir. É. Vamos resumir. Cães não expressam dominância da forma como as pessoas acreditam, não precisa ser o líder da matilha. Não existe líder da matilha.
0: É. Cães eles não vão é, fazer nenhum comportamento de dominância
1: sobre os seus tutores e etc. É isso, gente. É sobre isso. Não tem muito o que falar. E é sobre isso. É. Daí depois a gente entrou numa palestra sobre cuidados paliativos, em que o doutor Vinícius Pérez ele faz, uma, ele faz uma palestra que fala sobre essa questão, principalmente da relação do, que a gente precisa ter né, com animais que estão no fim da vida ou que estão é, passando por doenças né, muito difíceis de serem... É, lidadas ali, então ele fala ele começa falando, ele tem duas palestras e ele começa falando primeiro sobre o que é o cuidado paliativo como surgiu, enfim é,
0: a palestra é cuidado paliativos, o que todo profissional que trabalha com comportamento e bem-estar animal precisa saber, e ele foi muito sensível, né, foi uma palestra realmente muito Sim. emocionante porque ele falou da relação dos cuidados Sim. humanos do quanto a possibilidade é, é quanto a você estar bem faz com que os animais à sua volta estejam bem também. Ele falou sobre a velhice humana um pouco. É. Ai, foi bem emocionante, eu confesso que eu fiquei assim, com o coração bem quentinho com essa palestra. Eu nunca tinha ouvido ele falar, foi a primeira vez que eu ouvi ele
1: falar. Já conhecia ele? Não, não conhecia. Mas uma frase legal que eu acho que não é uma frase legal que ele... Que ele colocou, que eu não eu acho que não é dele, e ele fala curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Essa é uma é uma premissa, né, do, dos cuidados paliativos. E depois a segunda palestra dele...
0: Foi para início de conversa, desenvolvendo escuta e a empatia na comunicação com o tutor.
1: Que é exatamente isso. <risos> a importância da gente, a gente volta, né, para o nosso, nosso pensamento em relação ao tutor, a importância da gente, ah, da gente ter um, realmente né, essa, essa comunicação de que escuta o outro também, que não só fala, fala, fala e diz o que tem que fazer, mas que a gente consiga o tutor, o que ele está passando, o que está acontecendo.
0: É, de propor ações junto ao tutor e que seja capaz do tutor fazer, de acordo com a. a vivência daquele tutor, né, não colocar coisas impossíveis e uhum. que o tutor não consiga alcançar, que talvez naquele momento, escutando o tutor, você sabe que naquele momento ele não vai conseguir fazer senta-deita-rola-pata junto, talvez ele consiga começar uhum. com o manejo e depois ir evoluindo, assim, eu gostei muito da palestra dele porque faz a gente se sentir humano, né, assim, ó, tô, tô com problema, você tem problema, vou escutar o que você precisa dizer, e, e ele também é bem... A, a voz dele é muito tranquila, né? Parece que você está, tipo, ouvindo
1: num spa zen. <risos> Eu gostei muito de ouvir a palestra dele. Eu devo confessar que eu sou uma pessoa objetiva e de cultura, e eu não gosto de, desse tipo de abordagem. Mas é o pessoal. E como é só uma resenha, eu fiquei pensando muito se eu falava ou não falava. Como é uma resenha, eu acho que eu devo falar. É, eu peço desculpas, <risos> não quero ofender ninguém, mas eu não é o tipo de palestra que me, que me deixa mais nada e motivada. Eu acho que a gente escutou muito as, as nossas amigas que participaram, né? Que escutaram também, que participaram do seminário, dizendo que gostaram muito. É, eu vou dizer particularmente para mim, eu gosto de abordagens mais relacionadas a, a pesquisas que estão sendo elaboradas, ao que está sendo de novo, né? que está sendo pesquisado, tanto em relação à metodologia de trabalho, quanto de entender a cognição e as emoções dos animais. E essa parte, eu sou mais é, chata, eu diria. Então, é, não é cética, é chata mesmo. eu Não, não, é, não é chata, chata nem cética. É, tipo, desinteressada. Então. Eu acho que é a, é a melhor palavra. Eu, eu também recomendo. Apesar de eu achar que é super importante ter, ter, ter essa questão da empatia com o tutor. Então, com os animais, eu, eu acho, também sou um eu pouco acho super mais. Mas... Eu, sou, eu
0: também sou um pouco mais prática e dinâmica, assim. E eu achei que a palestra não foi tão é, dinâmica, mas ela e não foi tão prática também. Mas ela é mais isso foi enriquecedor. Eu, ele me emocionou, assim, eu me senti muito emocionada por essa nova, essa visão, é. entendeu? Essa nova abordagem, de você ter que. É pensar no outro para fazer uma coisa prática. Entende? Não sei se estou sendo muito clara. Mas uhum. é isso. É sobre isso, eu gostei bastante da palestra dele, assim, da voz dele. Não trouxe nenhum artigo científico que eu quisesse estudar mais, eu realmente ouvi a palestra e não é, me aprofundei mais no assunto da mesma forma que eu fiz sobre problemas de separação, que foi com o doutor Gonçalo da Graça Pereira, é, mas é isso, eu gostei. Bom, vamos falar sobre trença... Tensão entre gatos? Como identificar e gerir?
1: Doutor Gonçalo da Graça Pereira volta à tona no seminário maravilhoso é, para falar sobre gatos dessa vez. Oco, são os gatos e ele fala sobre essa relação, né, de, de uma casa multi -cat. Ele vai falar assim pra gente
0: que é, problemas de comportamento, o que são? E aí é da perspectiva do humano o que é um problema de comportamento. E também ele vai falar assim, a tolerância ela vai variar muito entre as pessoas e os seus animais. Uma coisa que a doutora Juliana Damasceno, lá na primeira palestra dela, falou, né? E que a gente tem que olhar... Na uhum. perspectiva do gato. E aí ele volta falando sobre a marcação vertical, que muitas pessoas acham normal, que a maioria dos gatos fazem, né? Essa marca, marcação na vertical. E que, na verdade, é um problema de comportamento, porque pode estar relacionado ao estresse do ambiente. E ele fala também sobre a, a, os problemas de comportamento serem causas de eutanásia, em outros países não, aqui no Brasil. E até a morte ou negligência dos tutores por abandono, né, que daí não é levar no abrigo e sacrificar o gato, mas na verdade negligenciar Sim. e o gato até morrer por conta desses problemas comportamentais, por ser expulso ali do ambiente de vida dele. E os fatores que podem contribuir também é a raça, tem né? Tem essa questão, o manejo é, dos animais, principalmente relacionados com a, o sexo do animal, e a estimulação, pode ser através da, da idade, né? Gatinhos pequenininhos têm mais problemas é, relacionados, né? E como a gente pode gerir, né? O que a gente pode fazer para melhorar esses problemas de comportamento.
1: Sim. Uma coisa interessante a falar a respeito disso é que ele fala de, até depois, né? Quando a gente faz os Tira Dúvidas. Mas é, em relação à dominância dos gatos, né? Que também não é não é do jeito que as pessoas falam. Então, não existe dominância entre os gatos também. Então, os problemas ali de relacionamento é, entre gatos não tem a ver com dominância, vai ter a ver com é, problemas de socialização. Sim, e aí ele fala
0: sobre os problemas mais comuns, que é a marcação, né?
1: E também porque, lembrando que os gatos não são animais que normalmente, naturalmente, são animais que vivem é, em sociedade. Eles vivem em sociedade, sim, quando tem muitos recursos disponíveis. E daí eles formam colônias. E é por isso que a gente precisa se preocupar com essa questão dentro das nossas casas, quando a gente tem mais de um gato.
0: É, e também é, na, nos problemas de comportamento relacionado a famílias com os gatos entre os humanos, né? os problemas dos gatos com os humanos, não só entre gatos, pode acontecer uhum. com os humanos, como agressividade né? direcionada a humanos, gatos que não conseguem brincar, sem sim. morder, sem arranhar, que isso não é normal, e isso sim é um problema de comportamento também. E as consequências estão é, assim, é, ligadas diretamente ao bem-estar comprometido e à saúde comprometida. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que descartar são as causas médicas, as causas físicas, patológicas, realmente. Uhum. E aí, depois, pensar qual é a motivação emocional. Por que, que aquilo está acontecendo? Porque a agressividade, uhum. ele falou que pode gerar luta, pode gerar inibição e pode gerar fuga também. É um modelo de fuga a inibição, mas ele não coloca só como é, um modelo de fuga, ela pode ser também só a inibição. E aí, o que que são, né, essa inibição? Ele mostrou vários vídeos de gato é, que não estavam se alimentando no potinho, por exemplo, porque tinha um gato externo que o tutor não estava vendo, mas o gato estava vendo, e aí o gato não comia, e aí, ah, ele, tá com problema. ele não tá uhum. comendo, tá com problema de saúde, não tá, a saúde estava em ordem, mas ele não tava comendo, o gato não tava comendo, por quê? Porque tinha outro gato que entrava, quando o tutor saía, o gato externo entrava e comia a comida dele, e aí ele ficava inibido para se alimentar. E aí começou a ter programas relacionados à agressividade. Então, são muitos fatores a serem observados quando a gente fala sobre agressividade, sobre problemas de comportamento e tensão entre gatos, né ele fala que pode ter sinais mais de um conflito aberto, que aí é o que a gente vê, é a vocalização um rabo que parece aquele chicotinho, lamber os lados, a orelha que fica em chifre né, que não fica aquela orelha bonitinha fica aquela orelha parecendo de um diabinho conflitos relacionados hum. a, a propriamente o físico, né, e pode ter os conflitos, hum. os conflitos que são mais velados, e que são os mais comuns nas casas, e que se hoje você tem mais que um gato em casa, ou um gato que vive com um cachorro, por exemplo, você, se assistir essa palestra, você vai observar muitos conflitos velados, que não se, não se tornam conflitos abertos, né, e a gente também tem que prestar
1: atenção nesses conflitos velados. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, que é desse conflito mesmo, né? De como você pode perceber que não existe uma relação, existe um conflito velado entre dois gatos na casa, outro gato e um cachorro, que é em relação a, aos animais, eles dormem próximos um do outro. E daí ele mostra fotos, né? As, os gatos, eles estão muito próximos, mas assim, eles não se olham, eles não estão encostados, eles estão muito próximos, mas eles não se encostam e eles não estão com, com, com olhando na direção um do outro, né? Eles são sempre em posições ou de lado ou de costas então isso dá um indício de conflito velado eu não sabia disso, eu achei bastante interessante é, e ele
0: fala sobre que, os gatos, que isso não é um sistema de apaziguamento isso é um conflito velado porque gatos eles não dispõem de um de um programa de apaziguamento ou de uma de comportamentos apaziguatórios para resolver esses encontros assim que eles não gostam um do outro eles
1: literalmente vão entrar em confronto sim esse confronto é tipo é ignorar né olhar para o outro lado desviar ou mesmo mostrar agressividade, mas sem partir para o confronto de fato. E é, o confronto é a última opção, porque assim como acontece com os cães, é, pode gerar prejuízos, prejuízos graves, né, entrar em confronto. Então sempre a última opção. É, entrar em confronto físico E os gatos, eles falam que
0: eles não são animais hierárquicos Então isso de um gato é, Entrar em conflito físico com outro gato Não quer dizer que ele seja mais dominante Ou o outro submisso Que isso é uma crença totalmente errada E que os uhum. gatos, eles só querem Chegar ao final do dia vivos é, é o único objetivo de um gato, não é subjulgar o outro gato, ou subjugar o outro cachorro, ou subjugar o humano que está ali com ele. Na verdade, ele só quer viver bem um dia para chegar no final do dia vivo.
1: <risos> Lembrando mais uma vez que os gatos eles não são animais tão sociais quanto os cães e até quanto os humanos. Então a gente precisa entender essa característica deles, né? para conseguir compreender porque às vezes, acontecem esses conflitos também.
0: É, e ele vai falando também sobre a questão, todo o linguajar ali, linguajar não, né, é uma palavra muito senso comum, mas eu vou usar ela. Todo, é, os comportamentos uhum. ali de comunicativos entre um gato e outro, que não são apaziguadores, mas esse encarar, que ele fala que é o staring, né, staring, que é uma postura de ficar um de frente uhum. para o outro e os dois ficarem se encarando. Muitos humanos aí falam, ah, que bonitinho, eles estão se olhando, né? ou gatos na janela, um do outro.
1: Uhum. mas isso já
0: é um, um conflito considerado uma tensão
1: passiva. Depois ele, vai falar, ele fala bastante sobre gatos, foi uma palestra bem completa, sobre como você é, perceber, né? através desses, dessas formas comunicativas dos gatos, como eles se relacionam? Como é possível perceber que eles estão sendo amistosos uns com os outros, com a gente mesmo? Então, uma coisa que se fala muito, né? Que entre gatos eu já tinha ouvido falar a respeito de compartilhar o mesmo potinho de comida, as pessoas às vezes aconselhavam isso, mas isso não é recomendado, segundo o doutor Gonçalo, compartilhar é, recursos não é recomendado. Então, cada um tem que ter o seu potinho, e um espaço o seu lugar, é mais interessante. E até a
0: preparação é. do alimento pode começar um conflito passivo, uma tensão passiva, Logo na hora Sim. que você vai preparar o alimento. Então, prepara o alimento e depois distribui nos ambientes para os gatos. É, é muito legal que ele fala como trabalhar isso né, é, nos gatos, criando... Muito, antigamente, a gente falava... Ah, né, eu vi já várias é, pessoas importantes, de, de felinos, falando Ah, vai aproximar dois uhum. gatos? Você coloca uma comida de um lado, um potinho de comida do lado da porta Sim. Outro potinho de comida do outro lado da porta E hoje não, não tem mais essa abordagem Porque pode jogar, gerar conflito por recurso Então toda vez que essa comida Sim. me é apresentada Me é apresentada também o outro gato Então eu vou ter que... Não gosto mais dessa comida Ou não quero mais essa comida Porque o outro gato tá aqui e não, na verdade, fazer um pareamento positivo uhum. da aproximação. Eu gostei muito disso também. Ele fala do plano de ação, né? Como a gente evitar a agressividade e como evitar que os gatos não se gostem. Primeiro de tudo, ele fala sobre controlar o ambiente, a aproximação gradativa através da, do, do desejo de procura, da brincadeira, que isso é muito importante para o gato. É, diminuir a frustração do ambiente, uhum. acabar com os castigos... É, colocar rota de fuga ou rota de escape em que os gatos não se encontrem é, de forma frontal. Uhum. Então, se um gato está no ambiente, qual a outra forma do outro gato sair daquele ambiente, se ele quiser? Ou eles vão ter que ficar naquele conflito passivo, né? Um gato parado na frente do outro, esperando o outro sair uhum. para ele passar. É, ele mostrou vídeos sobre isso, então foi, é, eu gostei bastante dessa palestra dele. Foi bem completa em relação a... Felinos e de problemas que são tão é, aparentes no cotidiano dos, dos felinos modernos, né? Em, em famílias multiespécies. Uhum. E o quanto trabalhar as emoções relacionadas à ansiedade e a medo podem minimizar, assim, ó para o zero, a aproximação desses felinos. E aí, mais uma vez, ele fala sobre a questão do feromônio, a terapia com uhum. o feromônio, dentro desse processo de minimização de tensão e resolução
1: de problemas comportamentais. E ele fala sobre a importância da gente conhecer os comportamentos dos gatos para a gente, né, saber lidar com a, a, as respostas deles como tais é, de uma forma mais apropriada e ter uma abordagem mais preventiva também. É, e, e lembrando que ele
0: falou que os gatos só querem chegar ao final do dia vivos, né, ele fala sobre os cinco pilares das necessidades uhum. felinas, que é providenciar um espaço seguro ou estar num espaço seguro, né, providenciar oportunidades de manifestar comportamentos de jogos e predatórios, porque isso é muito importante para o gato, então as catfitas, o catfly, que é aquele, né, do, da peninha, é, interação, providenciar a interação uhum. positiva entre humanos e gatos, ou seja, as selfies com gatos estão banidas, que você fica, né, apertando o gato lá, todas as interações tem que ser com o gato querendo te buscar e não você buscando pegar no colo e essas outras coisas, porque uhum. o cheiro para o gato é muito importante, então você toda hora estar tirando o cheiro dele, né, banhos ou manuseios e etc., Uhum. É, não tem a ver com escovação não tem a ver com escovação tem a ver com procedimentos arbitrários, em que o gato não quer se aproximar, é providenciar uhum. um ambiente que respeite o olfato do gato, que aí ele fala mais uma vez que é o sentido mais importante, que é não colocar muito álcool nos lugares onde os gatos ficam, cheirinhos nos gatos eles não precisam disso uh, cheiros no espaço deles, né, mais relacionado mesmo à terapia com feromônio e providenciar, providenciar também múltiplos recursos e separados, que é o que a gente já estava falando, né? Então, potinho de água separado pela casa inteira, para estimular eles, eles a beberem água, mas também para direcionar cada um para um espaço onde tem um potinho de água, que eles não precisem disputar esses, esses potinhos. É, a comida sendo oferecida de ambientes separados, de formas diferentes, em espaços diferentes, em gatis diferentes, uhum. né? vários é, caixinhas de de areia, né, e ele fala daquela regra do gato, né, antes a gente pensava é, a regra é número de gatos mais uma caixinha ele fala que hoje não, o que a gente tem que pensar é a localização da caixinha mais uma então é, muitos gatos eles não querem todo mundo coloca todas as caixinhas juntos no mesmo lugar e falar ah, tem seis caixinhas para dois gatos bastante caixinha hum. mas e se um gato tem medo de urinar perto do outro gato? as caixinhas estão todas juntas lá, tá o cheiro de todo mundo lá, o olfato é muito importante. Então, o que mais seria interessante uhum. é observar a localização dessas caixinhas. Uhum. E ainda no domingo, teve a, a palestra com a doutora Juliana Damasceno, doutora Juliana Damasceno, falando da importância do contato e comunicação assertivo entre tutores e felinos. E mais uma palestra finalizando, antes da mesa redonda, e uh, do Tira Dúvidas, com o doutor Gonçalo da Graça Pereira, falando sobre casa multiespécie e todas as necessidades individuais. Ele fala, inclusive, sobre as necessidades humanas de bem-estar, né? E também para a gente observar melhor com os, é, sobre os objetivos específicos para cada espécie, para cada indivíduo, e o que motiva esses indivíduos no, no ambiente onde eles vivem, vive, né? E aí ele foi destrinchando o que são cada tipo de aquecimento ambiental. Então, eu acho que a gente nem precisa falar muito sobre isso, né? Nah, porque a gente já falou isso no, no nosso nossa nosso pré, pré na nossa série pré evento né e mas é muito bom ouvir dele ouvir dele sobre os uhum. de espaços, ele uh, trouxe muito sobre mais uma vez falando sobre os gatos sobre os arranhadores sobre os tipos de arranhadores sobre a minimização de estresse por é, por conta do é, dos tipos de otimização dos enriquecimentos ambientais, né da otimização do ambiente para o animal então ela fechou, essa palestra do doutor Gonçalo fechou realmente falando sobre bem-estar relacionado ao enriquecimento ambiental e o quanto isso motiva as emoções e aí depois ele, ele fez uma, uma, uma tira dúvidas e aí depois finalizou com uma mesa redonda entre o Dalton a doutora Juliana Damasceno e a doutora Cristiane Pisuto é, bom, eu acho que a gente já falou bastante, né, né, a gente ficou aqui ó mais de uma hora falando, eu acho que a gente não conseguiu passar Sim. tudo o que aconteceu no evento, foi realmente <risos> sobre a nossa perspectiva e ela pode ser muito clara é, ou muito isso. falha, e é impossível a gente falar sobre tudo o que aconteceu, então o próximo ano uhum. que seja presencial e que a gente participe,
1: porque foi assim,
0: muito, muito enriquecedor, muito completo.
1: Sim, foi, foi muito legal, eu gostei muito desse evento, é a primeira vez que a gente participa do Bem-Estar na Real, mais uma vez quero parabenizar todos os organizadores e dizer para quem nos escuta que não participou, que vale muito a pena e que eu espero, como a Mirellen disse, que o ano que vem a gente possa fazer esse encontro presencial, mesmo que seja com as nossas mascarazinhas ainda, mas com a vacina já no braço, Bum, bum, tam, tam. Felizes de poder nos encontrar novamente. É. <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais particulares, seguir o pessoal que fez o evento, o Elfélix, Pet Games. E também os palestrantes. E Brasil. também os palestrantes. Exatamente, os palestrantes também. E acho que é isso, a gente se vê no fim da resenha
0: dos Chique de Cultura é, e fiquem com essa ressaca do bem-estar na real que nós fizemos
1: hoje <risos> é. um beijo pessoal e, e tchau, tchau!